0: Hallo und willkommen im Mediaprogramm der Bernecker Börsenbriefe. Ein spannendes Börsenjahr neigt sich seinem Ende zu. Wie schaut Altmeister Hans A. Bernecker auf den Sachrahmen? Die Überschrift dabei ist: Der Aktienclub 21 und dabei gilt es nicht nur zurückzublicken, sondern auch darauf zu schauen, wie man die Weichen für die Zukunft stellt. Diese Podcast-Episode ist eine Audiovariante des Gesprächs von Moderator Walter Thissen mit Börsenaltmeister Hans A. Bernecker. Die Aufzeichnung erfolgte am 23.12.2020 am gleichen Tag ist das Gespräch im kostenpflichtigen Bernecker tv programm bereits veröffentlicht worden. Wenn diese Podcast-Episode werthaltig für Sie ist, dann empfehlen Sie uns gerne weiter und hinterlassen uns gegebenenfalls auch gerne eine Bewertung. Und jetzt viel Spaß bei dieser Bernecker opinion podcast episode Hallo und herzlich willkommen im Bernecker TV. Meine Damen und Herren, der Aktienclue 21. Das ist die große Überschrift über dem letzten Themencheck mit Hans A. Bernecke in diesem Jahr. Und in diesem Gespräch geht es um zwei große Betrachtungen. Erstens die Einordnung und das Verständnis für die aktuelle Entwicklung am Aktienmarkt und zweitens dann natürlich auch die Ableitung, was sich daraus in der Zukunft machen lässt. Konkret mit Blick auf das Jahr 2021. Zum Verstehen gehört in diesem Fall nicht nur der Blick in den kleinen Rückspiegel, also auf das vergangene oder gerade auslaufende Börsenjahr 2020, sondern auch die Einordnung in den etwas größeren historischen Kontext. Und insofern ist Hans ab Berneke mit 60 Jahren Börsenerfahrung natürlich genau der richtige Gesprächspartner an dieser Stelle. Ich will an dieser Stelle natürlich noch nicht allzu viel vorwegnehmen aus dem Gespräch, so viel aber dann vielleicht doch schon mal durchklingen lassen. Die Tragweite dieses Gesprächs mit seinen historischen Vergleichen dürfte Immens sein und auch für viele Anleger finanziell ein sehr wichtiger Punkt und wird eine sehr wichtige Betrachtung sein. Insofern dürfte es ein spannendes Gespräch werden, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind. Gleich starten wir durch. Hallo, Herr Bernerke, ich grüße Sie. Hallo, ich
1: begrüße Sie ebenfalls.
0: Herr 2020 war ja ein besonderes Jahr, nicht nur wegen der Corona-Problematik, die uns ja immer noch ein Stück weit nachläuft, auch nicht nur wegen des ungewöhnlichen Verlaufs der Märkte mit einem sehr steilen V in beide Richtungen, steil nach unten, steil nach oben, sondern es gilt auch in Bezug auf die Marktstimmung oder die Entwicklung der Marktstimmung in diesem Jahr scheint sich die Schere zwischen den beiden Polen Growth, also Wachstum, Technologie und Value noch etwas weiter geöffnet zu haben. Und so schlimm das Coronavirus aus menschlicher Sicht auch sein mag, die Fantasie für Growth oder Technologie dürfte von der Pandemie doch recht maßgeblich befeuert worden sein. Würden Sie diesen Themenrahmen Growth, Value, Pandemie für uns an dieser Stelle bitte einordnen.
1: 2021 geht es nicht um Growth oder Value, sondern um den Clou. Und dieser Clou liegt darin, wie kann ich als Anleger im kommenden Jahr auf der richtigen Seite stehen? Auf der richtigen Seite stehen heißt, wie vermeide ich die großen Verlustbringer mit einem Risiko von 50 Prozent und wie schaffe ich den Einstieg oder die Steuerung oder meine Investments auf der Gewinnerseite, die etwa mit 25 bis 30 Prozent anzunehmen ist. Immer geglättet im Jahresverlauf. Das ist die entscheidende Frage und nicht die allgemeine Konjunktursituation und ähnliches. Die europäische Wirtschaft, wenn ich das noch anhängen darf, die europäische Wirtschaft ist seit den letzten seit 2015, also in fünf Jahren, um rund 15 Prozent gewachsen. Die Zentralbankgeldmenge ist aber um 260 Prozent gewachsen. Eine solche Diskrepanz zwischen der Realität der Wirtschaft und der Geldmenge, zum anderen hat es in den letzten Jahrzehnten noch nie gegeben. Niemand kann sich daran erinnern und selbst die Geschichtsschreibung hat damit Probleme. Das ist das Problem, das wir heute
0: klären werden. Nun reichlich Liquidität im System, das sucht sich ja sein Ventil, seine, seine Niederschlagsmöglichkeiten dann auch und äh, der Aktienmarkt ist natürlich ein natürlicher Pol, wo das Geld hinfließen kann in diesen Tagen, zumal der Anleihenmarkt ja als Geldanlage im Grunde genommen mehr oder weniger ausscheidet und Immobilien inzwischen ja auch teilweise recht hoch bewertet sind. Nun kann es auch innerhalb des Aktienmarktes ja sein, dass sich die Stimmung und das Geld an unterschiedlichen Punkten besonders dann eben auch bemerkbar macht. Und in den vergangenen Monaten oder sagen wir mal in diesem Jahr war es ja besonders auch der Technologiesektor, wo offensichtlich reichlich Fantasie entstanden ist. Würden Sie für unsere Zuschauer vielleicht mal eine Einordnung machen, gerne auch im historischen Kontext, wie nehmen Sie im Moment die Anlegerstimmung wahr? Und gab, gab es in der, in der Historie auch schon vergleichbare Situationen? Und was ist daraus dann geworden?
1: Also zunächst einmal gilt die alte Gebörsenregel seit 1632. Jede Übertreibung wird anschließend korrigiert. Unausweichlich. Es gibt keine einzige Ausnahme seit der berühmten Tulpenkrise in Amsterdam von 1632. Jetzt könnte ich Ihnen die ganzen Geschichten erzählen. Da brauchen wir drei Stunden dazu. Geht nicht. Jetzt haben wir eine ähnliche Situation und da sind wir gleich mitten im Thema. Schauen wir uns den breitesten Markt an New York. Nehmen wir an den Russell 3000 ja, als Value und äh, bzw. als Großindex und die Gegenseite Value-Index im Russell. Dann können Sie erkennen, dass ausgerechnet, jetzt werden Sie staunen, seit Herbst 2016, merkwürdigerweise, den Termin kennt ja jeder, diese Spreizung zwischen der realen Wirtschaft, im Value Index, denn das ist ja das Bild der tatsächlichen Wirtschaft und der Großszene entwickelt hat. Man braucht kein, kein Wissenschaftler zu sein, sondern nur einen gesunden Menschenverstand haben, um zu sehen oder zu erkennen, dass diese Schere geschlossen wird, nicht ganz, aber angepasst wird. Und das ist das bezeichnete Risiko von oben nach unten, 50 Prozent, habe ich gesagt, als Schnittgröße und 20, 30 Prozent als normale Wachstumsgröße in der realen Wirtschaft, die also die ein ganzes Land, in diesem Fall Amerika, abbildet. Das Gleiche können Sie mehr oder weniger auch auf alle anderen Märkte übertragen, aber New York ist natürlich immer in den Besonderheiten, äh, wie soll ich sagen, der Orientierungspunkt an sich. Und um diese Frage geht es jetzt, demnächst in 2021.
0: Ich hake hier direkt mal ein, wenn die Technologie sind oder der Growth-Sektor, dem Value-Sektor davongelaufen ist, dann ist das ja eine relative Entwicklung und man kann sich die Frage stellen, wie wird diese Schere geschlossen? Bedeutet das also jetzt nach Ihrer Erwartung eine massive Korrektur bei den Technologiewerten? Bedeutet das andererseits ein Aufholpotenzial bei den Value-Titeln? Wie ist hier die Ausgangslage bei diesen beiden Polen? Und wie stark müsste oder könnte oder würde eine, eine Korrektur im Growth-Sektor dann aus Ihrer Sicht im Value-Bereich sich niederschlagen?
1: Die Übertreibungen liegen nicht in den Geschäften dieser großen, bekannten Firmen, angefangen von Microsoft über Apple, wie Sie sehr alle wissen, meinetwegen auch bis Tesla. Die Kerngeschäfte sind richtig und profitabel. Darüber reden wir nicht. Wir reden über die Bewertung. Über die Bewertung dieser Übertreibung. Vor 20 Jahren hat es das für die meisten noch in Erinnerung am besten gegeben und, und das ist heute noch nachvollziehbar. Äh, daran kann man über äh, ablesen, wie die Korrektur etwa laufen wird. Warum sind die so entstanden? Wer 0% Zinsen im Lande hält, durch die Notenbanken oder politisch gewünscht, der muss akzeptieren, dass die Bewertung der Gewinne abgezinst, dem, als Barwert gerechnet, bezogen auf die Zinsen, überdimensional aufgebläht worden ist. Das würde zum Beispiel dazu führen, wenn die Zinsen nur um 1% oder um 2% steigen, und zwar am langen Ende oder zehnjährige Anleihen, nicht 30-jährige, würde sich dieser Barwert rein rechnerisch halbieren gegenüber dem jetzigen Stand. Die meisten werden das nicht verstehen, aber Betriebswirte kennen dieses, diese Sachverhalt. Ich wiederhole also. Es geht nicht um die Bewertung von Tesla-Produkten oder Apple-Produkten oder die Netzwerke von, Net, von Google oder Amazon, wie auch immer, sondern um deren Bewertung. Und nur die wird reduziert oder angepasst. Und erst dann haben wir ein Marktgleichgewicht. Und dieses Risiko wird angestoßen. Von wem, weiß ich nicht. Aber ausgelöst wird es mit ziemlicher Sicherheit. Wir kommen gleich darauf noch zurück.
0: Bevor wir es noch konkretisieren mit einzelnen Titeln, bringen wir es vielleicht erstmal auf eine Indexebene. Der DAX ist ja, traurigerweise könnte man sagen, ein Index, wo Technologie nicht sehr stark vertreten ist. Dagegen steht der amerikanische S&P 500 mit seinen dicken Brocken wie Apple, wie Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, inzwischen ja auch Tesla. Bevor wir gleich noch etwas punktueller hinschauen, wenn Sie eine Outperformance von Value gegenüber Tech erwarten, heißt das im Umkehrschluss auch eine Outperformance-Chance für den DAX beispielsweise gegenüber dem amerikanischen S&P 500?
1: Grundsätzlich kann man sagen, jeder Index oder jeder Markt, der solide Werte hat, und dazu gehört Deutschland, Das ist zwar fantasielos, das gebe ich schon zu, aber er bildet im Wesentlichen die tatsächliche Realität der wirtschaftlichen Entwicklung in dem jeweiligen Land ab. Das gilt sowohl für die USA wie für Japan, und auch China, als auch in Deutschland. Deshalb sage ich, das Potenzial in den soliden, nennen wir sie jetzt mal soliden und nicht nur Value-Aktien, die einwandfreie Geschäfte haben, also Kerngeschäfte haben, eine vernünftige Finanzierung, eine vernünftige ähm, Marketingseite beziehungsweise keine überproportionalen politischen Risiken enthalten, die werden ungefähr 20, vielleicht 25 Prozent zulegen. Der Index vielleicht dann etwas mehr, das wird noch auf die einzelnen Segmente ankommen. Der MDAX, SDAX wird mit Sicherheit besser abschneiden als der DAX mit seinen schwerfälligen, etwas schwerfälligen Werten. Kurzum. Das Erwartungspotenzial in den Value-Werten, also die, die reale Wirtschaft abbilden, liegt nach meiner Schätzung bei etwa 20 bis 25 Prozent in den Indizes. Und wenn ich gut aufgestellt bin und gut sortierte, bekomme ich also die vorhin genannten 30 Prozent. Damit das klar ist, wenn der Index um 15 Prozent steigt, sind die Gewinner im Index bei 30 Prozent und die lahmen, meinetwegen relativen Verlierer, eben dann nur bei plus 10%. Dieses Muster ist sehr typisch für Value-Märkte. Im Wesentlichen können Sie das auch auf den Dow und teilweise auch auf den S&P 500 übertragen, der ja mit in seiner großen na, 29 Billionen Dollar Größe natürlich eine einsame Größe in sich
0: darstellt. Schauen wir noch ein wenig auf das Jahr 2020 zurück. Eines der ganz großen Schlaglichter dieses Jahres ist ja sicherlich Tesla mit seinem Superstar Elon Musk. Tolle Produkte, tolles Image, tolle Aktie, reichlich Fantasie. Als First Mover hat man ja häufig dicke Vorteile im Markt. Aber wenn andere nachziehen und für zusätzliche Konkurrenz sorgen, dann kann es ja für die früheren Platzwäsche ungemütlicher werden. Und hier denke ich nicht nur an die deutschen Autounternehmen, äh beispielsweise an Daimler, sondern auch an Apple. Reuters will ja erfahren haben, dass Apple vorangeht beim Thema autonomes Fahren. Mit einem möglichen Produktionsbeginn für ein Personenfahrzeug in 2024 und zwar mit einem Fahrzeug, das sogar einen Durchbruch in der Batterietechnik bereithalten könnte. Sollte sich das als zutreffend herausstellen, könnte es ja für Tesla tatsächlich etwas ungemütlicher werden. Würden Sie für uns den Gesamtrahmen für die Autoszene anleuchten, inklusive Tesla auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch inklusive der deutschen Autoriesen?
1: Also wenn Tesla ein, ein Patent hätte, ein einmaliges Patent, für die nächsten 20 oder 30 Jahre, das also unauslöschbar im Raum steht, würde ich Tesla anders bewerten. Aber Tesla macht nichts anderes als Elektroautos und zwar hervorragend gemacht. Der erste im Markt, hervorragend sich verkau verkauft und nun muss man fragen, wie weit geht das? Gestern habe ich gelesen, da gibt es schon irgendwelche Analysten, die sagen, also der E-Markt oder E-Mobilmarkt der Welt wird in, in zehn Jahren zu 30 Prozent von Tesla dominiert werden. Das würde bedeuten, der Tesla müsste also dann so, ich glaube, etwa 25 Millionen Tesla-Autos bauen. An diesen Vergleichen erkennen Sie schon, wie irrsinnig so etwas dargestellt wird. Also, ob Apple eine weitere Batterie baut, eine andere technologische Variante findet, mag sein. Bleiben wir bitte bei der Realistik. Autobauen gehört, zu, gehört Technik, sehr große Volumina, große Kapazitäten, ein technologisches Know-how in der Endproduktion. Wenn also Tesla, jetzt will ich mich nicht lange verbreiten, 500.000 Autos bauen will, wie Herr Musk das ja richtig plant, dann muss ich sagen, was ist das wert? Wenn gleichzeitig andere, die nun schon hinterher hängen und nun wirklich wie die Wölfe hinter dem Hasen herlaufen oder die, die Hunde, die Jagdhunde, wie weit, wie lange es dauern wird, bis die anderen, jetzt bleiben wir bitte bei den deutschen drei, also die äh, äh, VW, Schrägstrich ja, und Daimler und äh, BMW, nun diese Aufholjagd nicht gewinnen, aber mindestens aufschließen werden. Jetzt können wir wetten, in zwei Jahren, in drei Jahren oder irgendetwas. Kürzlich habe ich im Fernsehen irgendwo einen Bericht gehört, Tesla ist unschlagbar. <lacht> da kann man eigentlich nur lachen. Aber es ist so, das ist die Stimmung, das ist das Sentiment, was gegenwärtig im Markt ist, und jetzt müsste ich mich jetzt noch erinnern, vor 21 Jahren, was wir da alles gelesen und gehört haben. Einer der berühmtesten, wie soll ich sagen, Star-Manager vor 21 Jahren, war Jack Welch, Chef von General Electric. General Electric war damals ein Mischkonzern, alle kennen das, von der Gasturbine über Aufzüge bis Finanzdienstleistung und das Vorbild für alles. In seinem Buch beschreibt er diese Story. Die könnte genauso gut von, von Herrn Musk demnächst geschrieben werden oder von anderen. Was dann übrig geblieben ist, wird sich jeder noch erinnern können. Also wir leben jetzt in einer Situation, merkwürdigerweise seit der Spreizung, die ich vorhin erwähnt habe, seit 2016, die zu einer, aus, einer Auseinanderdriften von Werteinschätzungen entstanden ist. Noch ein schönes Beispiel von heute Morgen. Heute Morgen las ich in irgendeinem ähm, Bericht in, 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 auf irgendeiner Facebook-Seite oder wo auch immer, die eine schöne Prognose für Blockbauer. Blockbauer stellt äh, Batterien für Kabelsta äh, Kabelstapler her. Die Hochrechnung für den Kurs, der jetzt für, bei 30 steht war bei Morgan Stanley, also Morgan Stanley ist nicht irgendwer, bei 73 Dollar, das Risiko bei 12 Dollar und nun dürfen, mal, dürfen Sie mal als Aktionär raten, wo das hinführt. Demnächst werden wir offensichtlich nach Ansicht von Morgan Stanley keine Pkw mehr fahren, sondern Gabelstapler. Also solche Übertreibungen gibt es jetzt zurzeit in dieser Form und das ist die Übertreibung, die ich vorhin erzählt habe und die wird zu zusammengeklappten Vorkursen führen, unausweichlich. Das ist, gehört alles zu groß. Natürlich ist die Technik alles, was mit, mit dem Wasserstoff zu tun hat und mit ähm, Brennstoffzelle zu tun hat, natürlich eine hervorragende Technik, die demnächst die nächsten 20 Jahre uns definitiv begleiten wird. Genau wie der Computer seit 40 Jahren, der PC oder das Smartphone seit 15 Jahren oder was auch immer Sie wollen. Sie werden alle Bestand haben, sie werden alle einen wesentlichen Teil der Wirtschaft darstellen. Aber sie sind jetzt in dieser Form, vom Jetzt aus gesehen, weitaus überbewertet. Darum geht es im Kern. Und dann geht es wieder um die Frage des Clues, wo bin ich positioniert und wo darf ich auf keinen Fall positioniert sein.
0: Und viele unserer Zuschauer werden wahrscheinlich schon alte Börsenhasen sein, schon diverses an der Börse miterlebt haben. Aber wir haben wahrscheinlich auch viele dabei, die noch nicht so lange dabei sind, vielleicht noch nicht so viele Erfahrung haben. Und jetzt vielleicht eher aus der Perspektive auf den Markt schauen, ist jetzt nicht alles anders. Jetzt haben wir so tolle Technologien am Markt, E-Mobility als großes Schlagthema, den Themenkomplex erneuerbare Energien mit den Chancen, auch im Wasserstoffbereich. Wir haben 5G, Internet der Dinge. Ist das nicht jetzt eine ganz neue, tolle Welt mit seinen tollen Potenzialen und Chancen? Herr Bernke, würden Sie vielleicht eine etwas größere historische Einordnung machen? Gab es vergleichbare Stimmungssituationen, wo man auch ganz ähnlich hätte argumentieren können in der Vergangenheit? Und was ist dann daraus geworden?
1: IBM war der erste Computerbauer, der 1961 seinen 360 IBM-Computer vorbrachte, äh, vorstellte, also den sogenannten berühmten äh, Bürocomputer. Das war ein ähnliches Ereignis. Ich war noch bei der Vorstellung in Stuttgart dabei und war begeistert habe ich das kann technisch natürlich nicht verstanden. Daraus entstand das Computerzeitalter, ohne dem wir heute überhaupt nicht leben können. Natürlich war IBM die Nummer eins. Den Kursverlauf könnte ich Ihnen jetzt noch mal beschreiben. Der sieht genauso aus wie der von Microsoft bis, 2000, bis zum 2000, Jahre 2000 im letzten Dotcom-Hype. 10. Inzwischen haben sich dann in den kommenden Jahren äh, ungefähr äh, 10, 15 andere Computer angehängt, speri Rent, Digital Equipment, äh, und wie, äh, wie die alle Büros und ich könnte sie alle noch aufzählen. Alle gibt es nicht mehr und übrig geblieben sind nur noch der IBM Computer und noch ein paar andere. Kleiner Spezialisten, Kontrolldaten und Ähnliche. 15 Jahre später kam der pc mit der gleichen Kombination. Einziger Star wurde dann äh, Compaq, die dann von äh, Juliet Packard übernommen wurde und alle anderen sind verschwunden. Auch Siemens mit seinem äh, Computer, den, den sie nie fertig gebracht haben. Nur mit Fuji zusammen haben sie da irgendwas gebastelt. Weitere 15, 12 Jahre später kam das Handy plus Smartphone mit allem dem, was die meisten sich noch erinnern können. Haben wir jetzt ebenfalls verkraftet. Alle Produkte dieser Art gehören zum normalen Standard unseres Lebens. Keine Frage. Aber wo sind die Firmenbewertungen geblieben? Es sind immer noch große Firmen, es sind sogar Weltmarktfirmen, aber die werden normal bewertet, nämlich so, wie es angemessen ist. Und das Gleiche passiert jetzt mit der E-Mobility in der gleichen Form. Und dann sage ich Ihnen, ohne groß darüber kombinieren zu müssen, in zwei, drei Jahren sind sie alle halbiert oder noch mehr relativiert. Warum? Weil alle das Gleiche machen. Inzwischen haben wir, glaube ich, 20 oder 30 E-Mobilfirmen inklusive der Koreaner und Chinesen, die alle das Gleiche wollen, nämlich E-Mobile bauen. Einer wie der andere wird nun in das Wettrennen einstellen. Was ist dann der Nummer 1 Wert? Mit Sicherheit nicht 700 Milliarden Dollar wie jetzt oder rund beinahe erreicht sondern eben nur 250, vielleicht 270. Und das ist die berühmte Halbierung. Und damit ist Tesla immer noch gut, erstklassig positioniert, ein Pionier dieser Branche, aber eben nur noch die Hälfte wert. Wer also jetzt investiert, weiß, in zwei Jahren habe ich nur die Hälfte. Oder in drei Jahren, legen Sie mich jetzt nicht fest. Es gibt nämlich keinen Crash, damit das klar ist. Es gibt eine schrittweise, Reduzierung dieser Überbewertung. Und Microsoft, um dieses Beispiel, weil das ja jeder kennt, am besten nachvollziehen kann, hat das vorexerziert. Von Januar 2000 bis Mitte 2001, also in etwa 16, 17 Monaten, wurden aus 600 Milliarden für den damaligen Weltmeister in der Software 180 Milliarden Dollar für den immer noch Weltmeister in Software bis heute. 13 Jahre lang hat Microsoft benötigt, um wieder den alten Höchstkurs wieder zu erreichen. 13
0: Jahre. Herr Bernke, wenn wir schon über Übertreibungen sprechen und Bereinigungen, bietet sich natürlich auch ein Seitenblick auf den Bitcoin an. In den letzten Jahren gab es ja mehrere stärkere Aufwärtswellen, jeweils gefolgt von Katerstimmung. Wie sehen Sie den jüngsten Höhenflug beim Bitcoin? Ist das auch ein Abbild einer Übertreibung?
1: Nein, das kann man noch nicht sagen. Es ist eine Alternative. Bitcoin ist eine mathematisch entwickelte, ein mathematisch entwickeltes Medium, das eine Alternative zum Weltwährungssystem darstellen soll. Äußerst intelligent konstruiert, das muss man zugeben. Und die Frage ist, wovon es lebt. Es lebt davon oder der Bitcoin, der Bitcoin lebt von der Akzeptanz. Und wenn zunehmend mehr Marktteilnehmer, Private wie Unternehmen, vielleicht auch Banken sich dieser Szene nähern, dann heißt das, es entsteht ein tatsächlicher zweiter Währungsmarkt. Das kann man nicht verhindern. Man kann es auch nicht unterbinden, es sei denn, wie die Chinesen es wollen, schlicht im Land verbieten. Das ist die Alternative. Solange also eine höhere wachsende Akzeptanz eines Mediums zu unterstellen ist, dann sind auch steigende Preise möglich dafür. Das ist die Rahmenbedingung. Wie schnell das geht, lässt sich im Moment noch nicht richtig sagen, weil uns die Zahlen dafür einfach noch nicht vorliegen. Keine. Selbst die Notenbanken spekulieren darüber, was daraus werden kann. Das würde also jetzt zu weit führen, das noch im Einzelnen zu erläutern. Da führen wir auch zu, dem System, zu der Art hin, wie überhaupt Währungssysteme entstehen. Systeme und nicht einzelne Währungen, denn auch ein Währungssystem, das Weltwährungssystem besteht ja aus vielen Währungen und nicht aus einer, nicht nur Dollar oder, oder Euro, sondern eben aus vielen. Kurzum, wenn die Entwicklung dahin geht, dass die Akzeptanz zunimmt, ist auch eine Preisentwicklung, allerdings unter erratischen Schwankungen anzunehmen, die tendenziell dem folgt, wie Angebot und Nachfrage, wie ich sie gerade erläutert habe, anzusehen sind. Dazu gibt es wahrscheinlich sehr starke technische Korrekturen, die sich schwer erklären lassen, aber im Zusammenhang mit der, Aktie, mit der eben geschilderten Akzeptanz stehen. Wenn also, um das abzuschließen, Notenbanken äh, sich damit beschäftigen, den eine Währung, eine zweite Währung, eine Kryptowährung zu akzeptieren als Zahlungsgrundlage, dann wird es einen zweiten Währungsmarkt geben. Langfristig, nicht kurzfristig, darauf kann man setzen und wer will, spekuliert mit, mit einem kleinen Betrag und ist dabei. Mehr ist im Moment nicht zu sagen.
0: Okay. Und wenn Sie von Akzeptanz sprechen, dann gilt das ja auch in Bezug auf Vertrauen, also Vertrauen in die neue Einheit oder in den Bitcoin oder Alternativen und auch Vertrauen in das bisherige System. Und wenn wir zurückschauen auf 2020, dann ist das ja auch ein Jahr, wo die Fiskalpolitik und die Geldpolitik dem freien Markt mit beiden Händen ins Steuer gegriffen haben. Whatever it takes, würde Mario Draghi vielleicht sagen. Aber eben im Doppelpaket, nicht nur was die Geldpolitik angeht, sondern auch was die Fiskalpolitik angeht, inklusive der Konjunkturmaßnahmen, Konjunkturhilfen und so weiter. Nun ist es das eine in einer Krisensituation beherzt zuzupacken und die Corona-Problematik gehört natürlich auch in dieses Raster. Und es ist das andere aber auch, wenn es um die Kosten solcher Sofortmaßnahmen, solcher Soforthilfen geht. Wie bewerten Sie rückblickend die massiven Stützungsprogramme und Eingriffe von öffentlicher Seite, von den Notenbanken, von den Ländern in Bezug auf das Problemfeld? Wie war das richtig? hier so massiv in das Lenkrad zu greifen. Wie sind die langfristigen Kosten, auch was das Vertrauen beispielsweise angeht, die an einer solchen äh, Politik hängen?
1: Die Politik ruiniert die Währungen. Daran ist nichts zu ändern. Wir haben aus politischen Gründen uns nun mal, wir also die Europäer und die Amerikaner, entschieden, Geld zu drucken. Die klassischen Begründungen dafür kennen wir, haben wir alle gelesen und in der Politik wird keiner im Moment dagegen stehen kann er auch gar nicht, dann kann er gleich in Rente gehen. Unausweichlich ist, wie ich es vorhin gesagt habe, dass das Wachstum der Geldmenge, in diesem Fall in Europa, habe ich vorhin gesagt, 260 Prozent in fünf Jahren im Verhältnis zum realen, äh, zur realen Wirtschaft von 15 Prozent in ein Ungleichgewicht fährt. Das bedeutet, wir werden also mit Sicherheit zu einer Geldentwertung kommen. Wann, weiß ich nicht. Bis dahin ist aber noch eine Wegstrecke zu überbrücken, die sich daraus ergibt. Das Drucken von Geld, von den Zent also Zentralbankgeld, bedeutet, dass das Geld nicht in der Wirtschaft landet, sondern bei den Institutionen, die die Bonds verkaufen. Und das sind Banken und sonstige Finanzadressen. Es, diese finanzieren aber ihre eigenen Anlagen nicht in der realen Wirtschaft, also Kredite oder Maschinenfinanzierungen und derartiges, sondern in Finanzanlagen inklusive Immobilien. Solange dies passiert, steigen alle Kurse, Immobilien, Aktien, Anleihen, was sie haben wollen. Aber in der realen Wirtschaft kommen vielleicht nur 10% an. Solange das so ist, ist auch der, der, die Inflationsgefahr nicht groß. Das merken wir ja jetzt an den Zahlen. Wirksam würde sie erst werden, wenn dieses Geld tatsächlich in der Wirtschaft ankäme. Tatsächlich Kapazitäten aufgebaut werden, meinetwegen grüner Wasserstoff. Um ein Beispiel zu nennen. Also in Anlagen, die ja sehr teuer sind für grünen Wasserstoff oder andere Alternativen in der Energie oder im Klimaschutz. Also tatsächliche Sachanlagen. Erst dann beginnt der Inflationszyklus zu greifen. Dieser kommt leise, still und nicht per Knopfdruck. Wann er kommt, wird sich zeigen. Solange also, wie gesagt, Geld gedruckt wird, um es anschließend wieder in die Finanzmärkte zu schleusen, wovon wir ja die Übertreibung jetzt haben oder besichtigen können. Solange dreht sich diese Mühle und dann kann man wieder diesen Spruch anwenden, solange die Kapelle spielt, wird getanzt. Die Währungen, die Qualität der Währungen, die verlieren damit, verliert damit deutlich. Ob sich die Chinesen daraus halten können oder nicht, weiß ich nicht. Aber mit Sicherheit werden sie versuchen, einen eigenen Weg zu finden und sich davon abzukoppeln oder zu lösen. Ob dies für die Chinesen gangbar ist, ist immerhin denkbar. Sie sind immerhin ein relativ abgeschlossenes Land hinsichtlich der, der Dispositionen der Regierung, der politischen Entscheidungen. Sie können also sehr autark arbeiten und da wäre es denkbar, dass die Chinesen sich von dieser Konstellation abkoppeln können. Aber ich wiederhole, solange wir Geld drucken, das nicht in der Wirtschaft ankommt, erkennen wir an Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, das ist ja leicht zu ermessen, können Sie jede Woche machen, dann die Bundesbank gibt Ihnen die Zahlen jederzeit, solange geht, geht die Mühle weiter. Und darin liegt ja die Übertreibung, die ich vorhin skizziert habe. Und diese Übertreibung ist eine Blase, wenn Sie so wollen. Ich nutze, nehme das Wort ungern in den Mund. Ich weiß allerdings nicht, wer jetzt die Nadel in der Hand hat, der die Nadel ansticht. Es wird ein Ereignis sein, das ich nicht kenne. Wer es auslösen wird, weiß ich auch nicht. Niemand weiß das. Keine Krise hat jemals der Knopfdruck geendet. War nicht. Meinetwegen wieder Amsterdam. Amsterdam war die Spitze erreicht, also 1632 war sie erreicht, als ein kleines, kleines Bäuerlein dem Pfarrer, äh, den kalvinistischen Pfarrer von irgendeinem kleinen Ort gesagt hat, für zwei äh, äh, Tulpenzwiebel bekomme ich ein Haus. Dann hat der Pfarrer gesagt, das kann ja nicht stimmen. Dann hat er von der Kanzel aus gesagt, äh, liebe Leute, <lacht> denkt darüber nach, was das bedeutet. Und dann brach die ganze Tulpenhorst zusammen mit einem einzigen Wort. Nun nehmen wir mal an, es würde jetzt eine führende Persönlichkeit der, Indust der, der Weltpolitik, ich mache es jetzt mal groß, würde sagen, so geht es nicht. Wir machen eine Blase und ich steche jetzt rein mit einem Argument, das ich nicht kenne. Aber er würde es sagen und er würde an Glaubwürdigkeit gewinnen und dann würde das Gleiche passieren. Vielleicht platzt es nicht, dann lässt es die Luft ab. Ich, will, ich möchte es nicht dramatisch machen. 2000 war das so ähnlich, da gab es keinen besonderen Knall. Es war nur damals sichtbar, dass diese Relationen nicht stimmen konnten. Gewinne von 100 in zwei Monaten oder irgendwelchen Dingen oder richtig vernünftigen Grund. Und dann zieht einer die Reißleine. Und wer das dann ist, kann auch ein Fonds sein oder eine große Bank, ebenfalls möglich, muss nicht Politik sein. Es reicht völlig aus. Wenn einer sagt: Nein, so geht es nicht.
0: Kommen wir dann auch gleich zum Devisenmarkt, an dem Devisenmarkt merkt man ja diese Entwicklungen vielleicht gar nicht so sehr, wenn es eine relative Betrachtung ist Euro gegen Dollar, also wenn beide im Grunde genommen im gleichen Szenario stecken, dann merkt man die Veränderung oder diesen grundsätzlichen Trend, den Sie jetzt ansprechen, ja vielleicht gar nicht so sehr. Schauen wir auf das Währungspaar Euro-Dollar, hier gab es ja in 2020 ein charttechnisch ganz markantes Signal, nämlich die Bestätigung der Bodenbildung des Euro einerseits und dann der Ausbruch über den ganz langen Abwärtstrend des Euro gegenüber dem Dollar, die Stärke oder Schwäche der Eigenwährung das ist natürlich ein Aspekt in der Wettbewerbsfähigkeit, nicht der alleinige. Es ist einer von, von mehreren, beispielsweise neben der technologischen Qualität der Produkte. Aber dennoch ist es für den Export natürlich tendenziell hilfreich, wenn die Eigenwährung schwach ist. Wie ist Ihr Blickwinkel auf den Devisenmarkt und dabei konkret auch auf das äh, wichtige Währungspaar Euro-Dollar?
1: Währungsmärkte sind Indikatorenmärkte. In den Währungskursen merkt man die Stärke und Schwäche einer Währung oder eines, eines Konglomerats, wie in diesem Fall auch Europas. Die größte Währung der Welt mit 62 aller Währungsreserven und auch Anteil an der, Welt, an der Abrechnung oder an den äh, Abrechnungen im Welthandel ist nun mal der Dollar mit rund 62, 63 Daran können wir nicht vorbei. Der, die D-Mark hatte früher eine Position von 22 als zweitwichtigste Währung, die ist im Wesentlichen von dem Euro übernommen worden und der liegt ebenfalls bei 22, 23 Prozent. Beide decken also rund über 80 Prozent des Welthandels an. Zwischen diesen beiden bewegt sich im Moment die Gewichtung, wie abgewickelt wird, wie also den Warengeschäfte abgewickelt werden und b wie die Finanzierungen aussehen oder die Finanzströme. New York ist nun mal der größte Marktplatz der Welt, und bleibt es auch. London ist daran anzuhängen, denn London orientiert sich an New York und nicht an nichts Anderes. Alle anderen Märkte sind eigentlich gar nicht da. Größter Markt als Alternative auf dem europäischen Festland ist Zürich, aber eingeschränkt natürlich durch seine besondere Rolle. Die, jede Währung, die bedeutsam werden will oder kann Hängt davon ab, wie viel von sieben Milliarden Menschen auf der Welt diese Währung benutzen. A, entweder als Spar- oder Anlagewährung oder für Transferzahlungen im Warenverkehr. Im Moment gibt es keine. Das Pfund lebte einmal vom Empire. Jeder hat das im Geschichtsbuch erlebt und äh, kann das nachvollziehen. Also im Moment gibt es nichts anderes als die Variante äh, Euro oder Dollar. Weil sich aber die größten Finanztransaktionen aller Art in diesen beiden Währungen abspielen, gibt es auch, geht es um die Relativität zwischen beiden und nicht um den Kaufwert oder alle diese Dinge, sondern wie viele, wie viele Adressen aller Art in der Wirtschaft benutzen die Währung long- oder shortseitig. Das ist auch eine Sache des Kopfes und nicht immer des, vernünftigen, des vernünftigen Nachdenkens. Wenn der Dollar also im Moment die Neigung hat, schwächer zu werden und der Euro stärker, dann muss ich sagen, muss ich fragen, wer bestimmt ist, die größere Währung, also das ist der Dollar. Für mich ist also der Dollar auf dem Wege, billiger zu werden. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Finanzwelt und die Güterwelt die Einschätzung der künftigen Regierung oder der Politik in den USA mit vorbehalten sieht. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Wie weit das gehen wird, werden wir ja erst, erst vielleicht in drei, vier Monaten merken, wenn man das Programm der neuen Administration einigermaßen abschätzen kann. Schon allein die Zusammensetzung des bisherigen Kabinetts, soweit bekannt, ist natürlich ein Indiz dafür, wie man die Qualität dieser Administration aus wirtschaftlicher Sicht einschätzen kann. Dazu möchte ich mich dazu in diesem Moment nicht äußern, habe ich meine Vorbehalte. Aber ich wiederhole, Währungen leben davon, wie sich das Ausland, das jeweilige Land mit der entsprechenden Währung einordnet. Dort, Europa ist ein Konglomerat. Man kann sagen, der Euro lebt zu etwa in der Gewichtung, nicht in der rechnerischen, sondern in der, im Sentiment, in der Wahrnehmung, zu etwa 75 Prozent von der Qualität der deutschen Wirtschaft und ihrer Position in Europa. Es ist auch so eine Art D-Mark-Ersatz, aber wie gesagt, mit den entsprechenden äh, Kriterien. Solange also Deutschland die stärkste Wirtschaftsmacht in Europa bleibt, wovon auszugehen ist, mit einer sehr vernünftigen Politik, auch in den Finanzen, öffentlichen Finanzen, ist das eine tragbare Größe der relativen Stärke. Nach den jüngsten Zahlen wird also die Verschuldungsquote der Deutschen auf 75 Prozent in diesem Jahr erreichen, also Prozent in Wirtschaft, im Verhältnis der Haushaltsdefizit, Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, da sind wir sehr, sehr komfortabel und sehr, sehr solide. Es gibt kein Industrieland, das mit einer derart niedrigen, relativ niedrigen Verschuldung arbeitet. Das ist hervorragend bisher gelungen. Und davon profitiert indirekt natürlich der Euro, so wie ich es gerade erklärt habe. Aber nur indirekt und relativ. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Relation Euro zu Dollar, die kümmert mich überhaupt nicht. Ich nehme sie gar nicht, zu, äh, gar nicht wahr, schon gar nicht für Finanztransaktionen.
0: Herr Bernecker, wir könnten uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile weiter unterhalten, aber dennoch würde ich das Gespräch gerne ein wenig abrunden. Wir wollen uns den größeren Ausblick für das Börsenjahr 2021 für den Januar aufbewahren, dennoch abschließend ein wenig auf den DAX schauen. Wie sehen Sie den Fahrplan für den deutschen Leitindex im Börsenjahr 2021?
1: Das DAX-Ziel wird sich etwa in, äh, im Verlauf des ersten Quartals näher konkretisieren lassen. Dafür gibt es zwei Ansätze. Natürlich die Frage jetzt des Lockdowns, wie weit er geht, wie weit er nicht geht, das ist offen. Die deutsche Wirtschaft hat bewiesen, dass sie ungewöhnlich robust dies Ganze abgefedert hat. Und sie geht in, mit einer größeren Herausforderung ins nächste Jahr. Gemessen an den tatsächlich nachprüfbaren Zahlen. Also ohne Luft und sonstige Hoffnungen hat sie ein Potenzial in der, in der soliden Bewertung von etwa 20 bis 25 Prozent für den DAX, für die DAX-Familie. Entschuldigung, das bedeutet DAX, DAX-SDAX, DEC-DAX DAX, 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 DAX lassen wir raus. Das hat, habe ich vorhin gesagt kann ich also rechnen mit einem Potenzial von etwa 20% im Jahresverlauf unter Schwankungen, die ich jetzt unterstelle und darin stecken, da sind wir wieder beim Anfang, die größten Gewinner werden 30 bis 40% zulegen und die größten, da sagen wir mal, relativen Verlierer werden andere Titel sein, die nichts auf die Waage bringen. Nehmen wir mal an SAP, ist ein typisches typischer Fall, für den deutschen Markt. SAP hat bis 143 einen Marktwert erreicht, der ein bisschen hoch war. Aber Sie kennen die Spitze äh, mit, der, mit der Doppelspitze, die dann plötzlich zerfiel. Und daraufhin ähm, stürzte SAP in drei Tagen von 143 auf 90 ab. Das Ganze lief in drei oder vier Tagen. Das war eine typische Korrektur einer zunächst überzogenen Bewertung für SAP als Tech, deutscher tech Titel. Bei 90 war, war, war die Sache ausgelaufen und nun baut sich die nachhaltige SAP-Tendenz in kleinen Schritten auf. Und dann können wir jetzt wetten, wo der Kurs im Jahresende liegt, wenn SAP keine gravierenden Fehler macht, was ich nicht sehe. Dann landen wir bei Kursen von 150. Dann sind wir jetzt von 100, rund 100 in SAP. Bei 150 sind 50 Prozent plus. wird keiner glauben obwohl es immer noch die gleiche SAP ist. Aber dann hat es Substanz und keine Luft mehr. Und das Muster wird im Wesentlichen für alle anderen gleichartigen Werte
0: übertragbar sein. Damit möchte ich die Sendung gerne abrunden. Herr Bernecker, es ist ja die letzte Sendung hier im Bernecke TV im Börsenjahr 2020. Und ich würde Ihnen gerne die Bühne bieten, dass Sie noch einige Worte an unsere Zuschauer richten, wenn Sie gerne mögen.
1: Meine Damen und Herren, ich mache... Meinen Job nun schon im 61. Berufsjahr und es macht mir nach wie vor Freude, große Freude, meinen Lesern jede Woche oder täglich im Abideli mit meinem Team zusammen zu sagen, was ist und was sein wird oder sein könnte. Darin liegt eine tiefe Befriedigung für uns alle, für meine ganze Mannschaft und wir haben in Trends ganz selten daneben gelegen. Ich könnte mich noch nicht erinnern, dass ich mal wirklich daneben gelegen habe. Also extrem, in einzelnen Werten natürlich. Und wir bedanken uns sehr herzlich, sehr herzlich, dass Sie uns, wie man so sagt, die Stange gehalten haben. Und wir sind gleichzeitig auch diejenigen, die Ihnen das Korsett jeden Tag oder jede Woche bieten möchten, definitiv Fakten zu nennen, wie man an der Börse, wir reden von Aktien, Richtig sich einstellt, mit welchen Potenzialen sich einstellt, um daraus nachhaltig äh, Kapital bilden zu können, auf meinetwegen sogar für die Vorsorge oder für oder wie auch immer. Neuerdings gehört dazu natürlich seit einigen Jahren äh, auch der Terminmarkt mit allen seinen sonstigen Konstrukten und das decken wir ebenfalls ab. Also, meinen herzlichen Dank im Namen aller meiner Mitarbeiter und der Gesellschafterin der Firma für ihre Treue und wir versichern Ihnen, dass wir mit großer Sorgfalt unsere Arbeit machen, um den Clou, von dem wir heute gesprochen haben, so zu gestalten, dass wir die Risiken frühzeitig erkennen und vermeiden, eine Cash-Position bilden, damit wir auf jeden Fall handlungsfähig sind, so wie wir das schon in den letzten Wochen beschrieben haben, um anschließend dann die größten Gewinner herausfiltern zu können, die denen die Performance bieten, wie ich sie gerade jetzt erläutert habe. Frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke.
0: Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank für Ihre Treue. Wir haben in diesem Jahr ein ganz besonderes Wachstum erleben dürfen in unserer TV-Arbeit. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, sich daran beteiligt haben, viele, viele Kommentare geschrieben haben auf YouTube. Also auch von meiner Seite ein frohes, richtig gutes Weihnachtsfest und ein sehr frohes und sehr erfolgreiches neues Jahr 2021. Machen Sie es gut!